0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。最近和一些家长聊天，然后他们中间有不止一位向我说，他的孩子情商实在是太低了。当我听到这样的说法的时候，内心其实是很无奈的，因为我们这些家长又在不自觉的给孩子贴了一个负面标签，而且这个负面标签跟我们平常给孩子贴的那些马虎、胆小、内向又不太一样。因为那些都是有一个具体的指向的，而我们说的情商，它是一个很广泛的概念，甚至连我们自己都说不清楚情商究竟是什么。但是，当我们看到孩子的一些行为，比如说说话说不利索，又或者不愿意去跟陌生人打交道，或者做一件事情做不好的时候，就直接给孩子扣上了一顶情商低的帽子。这对于孩子来说，肯定是很不公平的。所以，我们今天这期节目呢，就跟大家来聊一聊情商究竟是怎么一回事儿。那我们家长又应该怎么样去帮助孩子提高他的情商？首先，我们来聊一聊情商这个概念是怎么来的。其实，在上个世纪1990年的时候，就有两个心理学家提出了情商这个概念，但当时呢，并没有引起大家广泛的关注。等到1995年的时候，有一个记者，他叫丹尼尔·戈尔曼，写了一本书《情商》，为什么情商比智商更重要？这本书一发行，引起了全球范围的广泛讨论。从此以后，丹尼尔·戈尔曼呢，也被称之为是情商之父。那 EQ 这个概念呢，就开始深入人心了。但是，即便是在他那本书里面，也只是提到了 EQ 这个概念，但却并没有给 EQ 下一个精准的定义。直到今天，学术界还在不断的去探讨、去完善和界定，究竟 EQ 是什么。其实，把 EQ 翻译为情商，它是相对于我们之前已经知道的那个概念 IQ 而言的，它翻译的并不准确。更准确的翻译方式，应该称之为是情绪智力。简单来说呢，那 EQ 就是一个人自我管理情绪的能力。那情绪的管理管理的好的就叫做高情商，管理的不好的就叫做低情商。我们会经常举一个例子，就是《三国演义》里面，那刘备有一半的江山都是哭过来的。哭就是一种情绪的表达嘛，那他特别会运用自己的情绪，所以说他就是一个情商高手。而他的三弟张飞呢，恰恰就是一个情商低的人，因为他的脾气很暴躁，处理事情的时候很莽撞，所以在某种意义上就被归纳为是情商低的行列。那有的家长可能会说了，哎呦，我家孩子就是情绪这方面特别不稳定，那是不是他这一辈子就只能是情商低了呢？要告诉大家一个好消息，情商是完全可以通过有效的方式去训练提升的。像在学术界，他们很少使用 EQ 这个词，显得太山寨了，他们更喜欢用另外一个词 SEL， 翻译成汉语就是社会情绪能力学习。也就是说，现在已经有很多的研究都在去讨论怎么样去提高一个人的 EQ 了。毕竟，哪怕 EQ 还没有一个科学公认的定义，但我们都已经达成了一个广泛的共识，那就是相比 IQ 而言 ，EQ 更能够决定一个人的成功和幸福。现在流行一种说法，就是说一个人的成功有 80% 是他的情商决定的，只有 20% 是他的智商决定的。其实这种说法呢，也并不是很科学，它只不过是在商业界比较流行的一种说法而已。总之，我们都应该去承认一点，那就是情商比智商更重要。说到这里啊，我还想顺带说一句，如果我们把情商和智商这两个概念做一个对比的话，那么智商就是关于一个人的理性的，而情商就是关于一个人的感性的。我们大多情况之下都是凭着自己的感觉去做事情的，那理性也没有什么不好，只不过说是感性对一个人的影响是更大的。而我们平常说的左右脑，它是有分工的，恰恰也跟这两个概念有关。那左脑呢，往往都被称之为是理性脑，它也就是关于逻辑推理，还有语言、文字这些；而右脑呢，就被称之为是感性脑，也叫做情绪脑，它就是关于一个人的情绪的产生啊，还有艺术的欣赏能力、鉴别能力啊，以及空间想象能力啊，这些是跟右脑相关的。那现在有很多的机构都是在对孩子进行这种右脑的开发训练，那其实这些呢，也都说明了情商对一个人来说的确是变得更重要的。那我们家长要怎么做才能够让孩子的情商有所提高呢？这需要先去了解一下情商，它包括哪五部分的内容？第一部分叫做自知。我们经常说“人贵有自知之明”，说的就是这个自知，也就是有一种自我认知、自我了解的能力。而这个地方所说的自知，最重要的就是了解自己的情绪感受是什么。我们经常会说要跟孩子多沟通感受，而不是多去讲道理，甚至我们要学会帮助孩子去表达他自己的感受。那什么是感受呢？这个地方跟感觉两个概念经常会有重叠和混淆。那我们不妨把这两者都说一下。感觉就是疼痛、痒、胸闷。这些都是身体的感觉，也叫本体感觉。而我们的感受呢，它往往是被总结成为了一种情绪：开心、郁闷、难过、压抑、羡慕、嫉妒等等等等。那无论是感觉还是感受，我们都应该平常跟孩子去多一点沟通，直到有一天他学会自己来表达自己的感受。其实我们有的时候呢，看到孩子那一生气就在那里哭，哭的时候使劲握着拳头，声音越哭越大，甚至会摔东西怎样？其实这个时候，往往孩子自己说不出来自己的感受，所以我们才要学会先去帮助孩子表达，然后渐渐的让他学会自己来表达自己的情绪。比如呢，我们可以问孩子：“那你现在心里面是什么样的感受呢？是很难过吗？是很委屈吗？或者是觉得很伤心？”当我们这样问的时候呢，孩子就知道是怎么一回事了。这是第一点，就是要去提高一个人的自知。接下来说第二点，叫做自理。那这个地方说的自理，不是指的生活上的，而是指的对情绪的自我管理的能力。也就是说，一个人他有情绪的时候，除了要知道自己的情绪是哪一个，同时还要学会去合理的释放自己的情绪。比如说，一个人伤心的时候哭就是一种情绪的释放；那愤怒的时候呢，大吼也是一种释放。关键就在于，很多人，特别是孩子，他不知道应该用一种什么样的合理的方式去表达宣泄自己的情绪。那很多孩子，他的情绪往往是被压抑的。因为有的家长不让孩子哭嘛，又或者有的孩子在生气愤怒的时候会出现摔东西的行为，甚至是拿头撞墙。那最近呢，我已经听到有两个家长跟我讲，孩子着急生气的时候就在那里拿头撞墙，他是在用一种自我伤害的方式去发泄自己的情绪，甚至有更严重的呢，就是拿小刀割自己，用自残的方式让自己的情绪得到一种释放。当然，它里面还有更多复杂的因素了。那我们说到这里，就是想要告诉家长，一定的平常跟孩子说，如果你现在很难过的话，是可以哭的。不要在孩子哭的时候呢，就直接上去说一句话，你别哭了。这是对孩子来说是压抑他的情绪的。而且孩子生气的时候呢，我们可以告诫他，我知道你很生气，你可以用一种既不伤害自己，也不伤害别人的方式去宣泄你自己的愤怒。比如说，你可以去捶打自己的枕头，也可以让自己回到房间里面静一静，或者在自己房间里面大喊大叫，又或者去画画，这些方式都是可以让孩子的情绪得到一个很好的释放的。包括让孩子去参加一个体育运动。那我前两天呢，特地去了一趟乒乓球馆，然后我就看到很小的孩子，比乒乓球台高不了多少，在那个地方练球练得有模有样。然后我做了一个简单的技术，发现孩子们在两分钟之内可以挥拍一百次，那一个小时就意味着他们可以挥拍三千次。像这样的一个运动，对于一个孩子的这种情绪的释放，是一个非常好的途径。总之呢，在孩子有情绪并且不知道怎么样去释放的时候，我们千万不要去打压，而是说让孩子学会用一种合理的方式，既不伤害自己，又不伤害别人的方式去表现出来，这样就会让孩子慢慢的学会了自理。接下来我们说第三点，自强，也就是一个人自我激励的这种能力。那怎么样是自我激励呢？那比如说一个人他情绪在低谷中的时候，或者遭遇挫折失败的时候，他能够让自己更快一点的从那个失败的情绪中走出来，让自己鼓起勇气，然后充满力量的去迎接新的挑战，那这就是一个人自强的表现。那怎么样才能够提高一个孩子自我激励的能力呢？那在这一点上还真没有一个很好的做法。首先第一点，我觉得要做到的就是让孩子学会接纳他自己的。情绪，无论是他委屈、伤心、难过，还是很挫败，等等等等，我们都要告诉孩子，我们是有资格去拥有各种各样的情绪的，我们是有资格生气的，也有资格感到害怕，也有资格感到伤心，也有资格感到委屈。这样我们对孩子说呢，他就不会因为自己产生了一个所谓的负面情绪而不接受自己，他会看到爸爸妈妈是允许我生气、愤怒，或者说是害怕的。那一个人，他一旦更多的接纳了的话，他内心就不会有那么多的矛盾和挣扎，他就会变。得。那更加有力量去做他该做的事情，这是第一点。第二点呢，就是家长要做一些示范。最好的办法就是让孩子看到我们面对挫折的时候不会放弃，而且经过调整以后，自己很快就做好了。如果这样的机会并不多，那我们可以用描述的方式告诉给孩子。比如妈妈跟孩子说：“哇，你爸爸在外面工作的时候，他曾经遇到一个很大的困难，那段时间呢，你爸爸都特别的痛苦，脸上很少有笑容。但是很快他就让自己调整了出来。”努力的去拼搏，诶，最后终于那个危机完全的化解了，事情变得越来越好了。所以你爸爸做的很棒。那我们还可以用这样的方式，顺带在孩子心目里面去树立父亲的光辉伟大的形象，同时也让孩子学会自我激励。说完了第三点，我们再说第四点，叫做移情。移情是一个心理学上的名词，简单来说呢，它就是一个人去感受别人的情绪的能力，也叫做感同身受的能力。那在之前的节目里面呢，我们也曾经讲过，一边要去帮助孩子，让他学会表达自己的感受，同时呢，还要跟孩子主动沟通我们自己的感受，并且让孩子学会感知别人的感受究竟是怎样的。那这一部分就是关于移情。怎么样去让孩子去学会顾及别人的感受呢？那我们平常就可以去跟孩子们去聊天嘛，去跟他说我们现在的情绪是怎么样的，或者平常我们去主动问孩子，那你看妈妈现在的情绪是什么样的？又或者在看电视的时候去问孩子，那你看他现在脸上的这个表情意味着他是什么样的心情？我们这样说的话，就很自然的让孩子去学会关注一个人的情绪是怎样的，然后在做事情的过程中呢，让他不断的去学会关注别人，这样一个人的移情的能力也会慢慢的提高。以前我们也曾经做过一期节目，就是讲一个人做事的动机，一共有六层。那第五层的动机就是我愿意去设身处地的为别人考虑，体谅别人，那其实就是一个人的移情的能力做得非常好了。这样的人去跟别人打交道的时候，是注定会受到欢迎的。这是第四个方面，那我们再来看第五点。第五点是社交能力，毕竟我们人类是具有社会性的动物嘛，我们不可避免的总是要跟别人打交道的。所以说，让孩子学会一定的社交的能力，这还是非常重要的。像我们一开始提到的那个词 SEL， 它本身就被翻译为社会情绪能力学习，所以注定我们要让孩子学会怎么样去跟别人打交道。当一个孩子他比较怕生，不愿意去跟陌生的小朋友一块玩的时候，那我们怎么样做才能够让孩子融入其中呢？最好的一种做法就是作为家长，我们先融入其中，然后邀请孩子跟我们一起融入其中，慢慢的我们从中撤出来，他也跟那些孩子玩得很开心了。在这个过程中，我们要有足够的耐心和等待。那我有一个朋友，他在餐桌礼仪这方面就懂得很多，因为他小的时候家教特别的严格，妈妈经常会带着他参加一些这种聚餐，无论是朋友的，还是他妈妈的同事，又或者是生意伙伴。所以这个孩子呢，他从小在这种餐桌礼仪这方面都得到了非常好的训练，以至于我们平常一块聚餐呢、啊，谁应该坐在哪里，上一道鱼应该把鱼头冲着谁，鱼尾冲着谁，这些我们都不大懂，就我这个朋友他是知道的最详细的。那像我这位朋友，他在这方面懂得多一点。就的确会提高他在社交方面的这种自信心。那作为家长呢，我们不妨就多带着孩子出去，在一些公众场合去玩，多给孩子一些接触陌生人的机会，然后也在家里面提前帮孩子做好充分的准备。当孩子没做到的时候呢，我们要给孩子一份耐心理解，直到他有一天终于能够做到。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第164天。